Worth Me Up Podcast ใช้แรงทำเงินให้เงินทำงานกับเฟิร์นศิรัทยาอิสระพักดีชมคะลงทุนนิยมวันนี้นะคะเราชวนมาดูบทสรุปข้อคิดทางการเงินกันสักหน่อยในปี2022นะคะผ่านเรื่องราวมาหลายเรื่องทีเดียวนะคะต้นปีดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีอะไรที่น่าจะสร้างความปั่นป่วนให้กับจิตใจหรือว่าให้กับพอร์ตเรามากนะักแต่ว่าไม่นานนะคะเพียงแค่เดือนที่2เริ่มมีสงครามรัสเซียยูเครนหลังจากนั้นก็มีอีกหลายประเด็นตามมานะคะสภาพคล่องถูกดึงกลับไปนะคะรวมถึงความผันผวนเกิดขึ้นโลกคริปโตเองก็ถือว่าเป็นปีที่แย่ที่สุดปีหนึ่งเหมือนกันนะคะต้องยอมรับว่ามีหลายคนที่เพิ่งเข้ามาในช่วงบูรันของลงคริปโตก่อนหน้านี้แล้วก็ต้องบอกว่าอาจจะปาดเหงื่อเหมือนกันบ้างก็มองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วจะไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือแม้แต่ในตัวบิตคอยเองนะคะหลังจากโล่งลงมาค่อนข้างหนักจะเป็นยังไงต่อไปบทเรียนที่เราได้รับแล้วก็อาวุธที่เราต้องมีเพื่อจะเป็นผู้รอดในอนาคตในโลกการเงินคืออะไรนะคะพูดคุยพร้อมกันกับคนนี้เลยค่ะอาจารย์ตามพริยะสัมพันธารักษ์นะคะ MD ชลก .com สวัสดีอาจารย์ตามครั้งหนึ่งค่ะสวัสดีครับอาจารย์คะบทสรุปของโลกการเงินอ่ะปี2022ในมุมของอาจารย์อาจารย์มีแบบคีย์เวิร์ดสั้นๆไหมคะหรือว่ามีคำนิยามอะไรให้กับมันบ้างคีย์เวิร์ดสั้นๆเหรอไม่รู้เหมือนกันนะฮะโดนแบบว่าเหมือนโดนต่อยรัวๆอะไรอย่างงี้มั้งเออคือปีนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่แบบซ้อนซ้อนซ้อนซ้อนกันทุกอย่างมันมาระเบิดพร้อมๆกันหลายๆอย่างซึ่งจริงๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญด้วยถ้าเรามองดีๆเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นพร้อมๆกันมันเป็นผลจากมันเป็นผลจากเหตุที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่เราเห็นมาตลอดทั้งปีการเราเราเราเรามองภาพโดยรวมแล้วกันก็คือมีการลดสภาพคล่องลงนะฮะพร้อมกับมีการเล่นเกมการเมืองในการดึงฐานอำนาจอะไรต่ออะไรเพิ่มเติมขึ้นเนี่ยนะฮะมันมีความอ่อนแอของของของประเทศมหาอำนาจที่แสดงตัวออกมามันมีความอ่อนแอของค่าเงินที่แสดงตัวออกมาแล้วในที่สุดมันก็ตามมาด้วยอย่างที่ว่าคือการลดตัวของสภาพคล่องในตลาดไม่ว่าจะในระบบอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะซึ่งในตลาดทุนทั้งหลายตลาดเงินทั้งหลายเราก็ต้องรู้แหละว่าพอสภาพคล่องมันหายไปมันก็จะมีคําพูดที่ผมพูดบ่อยมากเลยเช่นที่ยกที่ยกคําพูดของของปู่วอร์เรนมาเนาะนะที่บอกว่าเวลาน้ําลดเนี่ยเราจะได้รู้ว่าใครแก้ผ้าว่ายน้ําอยู่เนี่ยเวลาเราดูดสภาพคล่องออกก็คือการดูดน้ําออกนั่นแหละนะฮะในตลาดทุนทั้งหลายเนี่ยน้ํามันเจิงนองอยู่นานมากเป็นเวลาหลายทศวรรษนะครับรอบนี้เป็นการดึงดูดเ,เงินทุนออกในระดับในระดับนั้นนะผมมองว่าเป็นไซเคิลระดับ10ปีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใหญ่พอสมควรแล้วเราก็จะเห็นว่ามันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงนู้นตรงนี้อ,อย่างในโลกผมจะติดตามข่าวอยู่ในโลกคริปโตเนี่ยเราก็จะเห็นตั้งแต่ลูน่าเทราใช่ไหมนะฮะเราก็ไล่แตกกันไปเรื่อยๆเซลเซียสบล็อกไฟล์ 3AC มาจนถึง FTX นะฮะตอนนี้คนก็เสียวเสียวบายแนนซ์กันอยู่เนี่ยทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่แยกจากกันคือมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากจากจากความอ่อนแอของระบบการเงินแบบเดียวกันเนี่ยแหละนะฮะที่ในที่สุดมันค่อยๆแสดงออกมาด้วยความที่อ่ะเราก็จะเห็นเฟดพยายามที่จะดึงความแข็งแกร่งกลับเข้าดอลลาร์หลายคนที่ตั้งทฤษฎีตั้งชื่อทฤษฎีนี้ว่าดอลลาร์มิลเชคเดอรี่เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะอันนั้นก็ก็ส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นภาพรวมภาพรวมผมมองว่าปี2022เอ่อเป็นปีที่ในช่วงปี2021หลายคนคิดว่ามันคงไม่มีอะไรแย่กว่านี้แล้วมั้งนะฮะก็ก็มีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรากำลังใกล้จะจบปี2022ผมเจอหลายคนเริ่มโพสต์แล้วว่าปีหน้ายังไงก็ดีกว่าปีนี้เนี่ยก็ระวังตัววินิดหนึ่งคุณเฟิร์นบอกว่ารอบนี้เป็นรอบที่บิตคอยเขาเรียกว่าอะไรลงหนักที่สุดครั้งหนึ่งนะฮะอันนี้อันนี้ผมผมต้องแก้เลยว่าจริงๆแล้วยังนะยังยังไม่สุด
ยังไม่สุดฮะครั้งนี้ลงมาเท่าไหร่เองครั้งนี้ลงมา 74.9% นะจากจุดสูงสุดนะครับในอดีต Bitcoin เวลาคราชลงไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 84-87 หรือ 90% เสมอนะเพราะฉะนั้นยังยังไม่ยังไม่แย่ที่สุดแต่ก็ถือว่าโอเคนะฮะหนักมากพอสมควรนะครับทีนี้ถ้าอาจารย์บอกว่าปีนี้ที่หลายคนบอกว่าแย่แล้วปีหน้าจะดีขึ้นอาจารย์บอกว่าระวังให้ดีหมายความว่าอาจารย์มองว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้ดีขึ้นหรือเปล่าหรือมีอะไรที่เราต้องลุ้นกันอีกไหมบอททอมของภาพตลาดหรือภาพความผันผวนในมุมของอาจารย์จากการดูเทคนิคด้วยนี่นะคะอาจารย์เห็นอะไรบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าผมยังเห็นว่าเหตุเหตุมันยังไม่ได้หายไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังไม่เห็นเหตุผลอะไรที่จะทําให้มีการพัฒนาปรับปรุงขึ้นนอกเหนือจากว่ามันจะคลี่คลายจนหมดนะฮะทั้งในส่วนภาพมองภาพมุมมองระดับเล็กๆเลยนะฮะไปจนถึงมุมมองระดับใหญ่คือถ้าเรามองถึงอดอลลาร์แล้วกันนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสกุลเงินหลักของโลกแล้วก็มีการผลิตเพิ่มมามากมายมหาศาลตลอดเวลาจนเฟอ้อเละเทะไปหมดแล้วตอนนี้เนี่ยเพื่อที่จะควบคุมอัตราเงินเฟอ้อต่างๆซึ่งมันเรียกว่าเอาคอนโทรลไปนานมากและอัตราดอกเบี้ยอัดลง 0% ไปจนถึงเนกาทีฟเรทในหลายๆที่เนี่ยมันต้องมีวิธีดึงกลับเนี่ยนะฮะเฟดก็ทําการดึงเงินออกจากระบบทํา QT เราก็จะเห็นซัพพลายของดอลลาร์ในส่วนของ M2 ที่เห็นว่ามันลดลงอย่างชัดเจนในช่วงปีที่ผ่านมาและมีการดูดดอลลาร์ลดลงแต่ว่าส่วนที่ลดลงมันเล็กมากเลยเล็กลงจนผมไม่เห็นว่ามันจะสามารถแก้ปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจากการผลิตเงินเพิ่มในจํานวนมหาศาลในช่วงในช่วง10กว่าปีก่อนหน้านั้นหรือว่า20่สิบสิปีก่อนหน้านั้นได้เลยแม้แต่นิดเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะในภาพระยะสั้นผมมองว่ามันก็คงจะดีขึ้นแหละนะมันก็คงจะดีขึ้นเราเดานะเราเดานะฮะเพราะว่าผมมองว่าการพยายามแก้ปัญหาสถานการณ์ของของดอลลาร์ตอนนี้มันเป็นเสมือนการเล่นละครอะไรบางอย่างมากกว่าคือคือผมเชื่อว่าเฟดไม่เชื่อหรอกว่านโยบายต่างๆเหล่านี้เนี่ยจะสามารถเรียกว่าฟื้นฟูชุบชีวิตดอลลาร์ขึ้นมาได้อย่างเขาเรียกว่ายั่งยืนนะปริมาณที่ถูกลดลงไปมันเล็กมากเมื่อเทียบกับปริมาณที่ถูกผลิตเพิ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบในปริมาณที่ถูกผลิตเพิ่มตั้งแต่ปี2020ถึงปี2022ที่เราได้เห็นดอลลาร์เนี่ยถูกผลิตเพิ่มขึ้นมาประมาณ40กว่าเปอร์เซ็นต์ของ total supply ซึ่งถือว่าใหญ่มากๆแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าคุณมีเงินร้อยดอลลาร์ในปี2020เนี่ยนะร้อยดอลลาร์วันนั้นของคุณวันนี้เนี่ยสามารถซื้อของได้มีมูลค่าประมาณ50 60ดอลลาร์ในมูลค่าของปีนั้นเองนะก็คือหายไปประมาณครึ่งหนึ่งถ้าเราถ้าเราเทียบง่ายๆโอเคมันไม่ได้เทียบง่ายขนาดนั้นดีวิดีมันลดมากกว่านั้นด้วยซ้ํานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันส่งผลกระทบไปหมดแต่ว่าในขณะเดียวกันมันทําให้มีสภาพคล่องสูงมหาศาลเพราะมีการผลิตเงินใหม่อัดฉีดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจแปลว่าอะไรแปลว่าคนเก็บออมคนเก็บเงินคนทํางานหาเงินแล้วเก็บไว้เนี่ยนะฮะจะกลายเป็นว่าเป็นผู้ถูกลงโทษอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือผู้ที่เข้าไปร่วมกระบวนการการผลิตเงินผู้ที่ลงทุนทําธุรกิจกู้ยืมเงินใช้ leverage มหาศาลการผลิตเงินในระบบของดอลลาร์ก็คือการสร้างหนี้นะเคยมีคนมาเขาเรียกว่าพูดคุยกับผมบอกว่าอาจารย์ชอบบอกว่าการสร้างเงินเฟียดมันสร้างง่ายไหนสร้างให้ดูหน่อยสิว่าสร้างยังไงเราก็ทําให้ง่ายเลยบัตรเครดิตรูดนั่นคือการสร้างเงินเฟียดแล้วนะยอดหนี้ทุกยอดมันถูกสร้างขึ้นมาธนาคารเขาไม่ได้เอาเงินสดมาค้าประกันเงินที่เขาสร้างขึ้นมาเป็นตัวเลขเครดิตที่ให้คุณใช้อืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะใครก็ตามที่เข้าไปเอนเกจในการผลิตเงินในช่วงสองสปีที่ผ่านมาก็จะร่ำรวยมหาศาลทําธุรกิจได้อย่างรวดเร็วทุกอย่างก็เฟื่องฟูกันนะใครก็จะมีไอเดียอยากทําอะไรก็ทําในโลกคริปโตเราก็จะเห็นเหรียญบ้าบอคอแตกเต็มไปหมดนะฮะเหรียญหมาเหรียญแมวเหรียญจิงโจ้นู่นนี่นั่นมีเยอะแยะแล้วทุกคนก็เหมือนจะประสบความสําเร็จหมดจนเราก็เริ่มตั้งคําถามแล้วว่าว่าคนที่ยังมีสติสตังทางการเงินอยู่เนี่ยโง่หรือเปล่า
ืแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอ liquidity มันชะลอลงเนี่ยนะฮะเราก็เริ่มเห็นความเป็นจริงแล้วว่าในเมื่อกระบวนการการผลิตเงินเนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะดอกเบี้ยมันสูงขึ้นหนี้ต่างๆมันมีต้นทุนในการชําระผ่อนหนี้ที่สูงขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันก็คราชลงมากลับเข้ามาสู่ที่เดิมนะครับผมสรุปภาพรวมของตลาดคริปโตแล้วกันถ้าถ้าจะมองตลาดอื่นต้องบอกว่าช่วงปี2ปีนี้แค่ตลาดคริปโตก็ก็เต็มประสิทธิภาพผมละคือหมายถึงว่าเราไม่สามารถไปศึกษาตลาดอื่นได้แล้วมันเรื่องมันเยอะมากค่ะตลาดคริปโตในช่วงปีที่ผ่านมาผมมองว่าเป็นปีที่เป็นเฉลยแล้วกันเฉลยว่าช่วงปี2 0 2 0ถึงไปจนถึงที่มันขึ้นไปถึง 69,000 ที่บิตคอยขึ้นไปถึง 69,000 เนี่ยมาจากอะไรนะฮะจะสังเกตได้ว่าเวลาที่อย่างคุณเฟิร์นคุยกับผมเมื่อก่อนผมจะบอกว่าทุกครั้งที่ราคาบิตคอยขึ้นแรงๆอ่ะมันจะเป็นฟองสบู่ที่เกิดขึ้นจากความต้องการในการเก็งกําไรหรือว่ามันจะมีคนกลุ่มใหม่ที่เข้ามาแล้วเห็นว่าของพวกนี้มันทํากําไรได้แล้วก็ซื้อกันจนเวอร์จนราคามันพุ่งขึ้นไปสูงๆแต่ว่าตลอดช่วงปี2020 2021เนี่ยผมผมสงสัยมาตลอดว่าความต้องการตรงนั้นมันมาจากอะไรกันแน่นะฮะในที่สุดพอมันแครชลงมาตรงนี้เราเลยได้เห็นว่าจริงๆแล้วความความต้องการหรือดีมาที่ผลักให้ราคาขึ้นไปสูงขนาดนั้นในรอบนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่ดีมาในการเก็งกําไรเพียงอย่างเดียวเพียงแต่ว่าเป็นเม็ดเงินที่ถูกสร้างขึ้นเลยนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในช่วงรอบไซเคิลนี้เนี่ยคือความสามารถในการผลิตเงินด้วยวิธีเดียวกันกับระบบเฟียดเนี่ยแหละแต่เกิดขึ้นในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลเราเห็นโทเค็นต่างๆเมื่อคือการผลิตเงินนั่นแหละนะครับคราวนี้เนี่ยเรามีเรามีโทเค็นหลายโทเค็นเริ่มต้นจากในโลกของไปทางฝั่งดีฟาก่อนก็ได้ที่เราสามารถที่จะนำโทเค็นบางอย่างนะไปฝากไว้เพื่อเป็นสภาพคล่องให้กับการซื้อขายของคนอื่นแล้วเราสามารถที่จะได้รับเรียกว่าค่าตอบแทนของการเป็นผู้มอบสภาพคล่องแต่นอกเหนือจากค่าตอบแทนตรงนั้นเราจะได้รับเหรียญของแถมมาด้วยส่วนหนึ่งซึ่งเราสามารถเอาเหรียญของแถมที่ไม่มีต้นทุนอะไรเนี่ยไปเสนอซื้อเสนอขายจนมาเกิดราคาตลาดแล้วพอมีราคาตลาดแล้วเอาเหรียญของแถมเนี่ยไปวางเป็นลิควิดิตี้สำหรับการซื้อขายของเหรียญน,นั้นในอนาคตได้อีกแล้วเราก็สามารถได้เหรียญของแถมซ้อนบนเหรียญของแถมที่ไม่มีต้นทุนได้อีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันเกิดกระแสของการผลิตเงินขึ้นในโลกของของของฝั่งคริปโตทางฝั่งของผู้ประกอบการธุรกิจต่างๆก็มีเทคนิคเดียวกันที่เกิดขึ้นมาเรียกว่าคู่ขนานกันไปนะรเราเห็นฝั่งของเอ็กซ์เชนต่างๆเนี่ยช่วงตั้งแต่ประมาณปี 2017-2018 ก็เริ่มมีการทดสอบแล้วกันนะไอเดียของการสร้างเหรียญของเอ็กซ์เชนเองเพื่อที่บอกว่าเอ็กซ์เชนเนี่ยกินค่าเทรดดิ้งฟรีอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันมันดูไม่ค่อยมีอนาคตไปมันต้องมีวิธีอื่นต้องมีแพลตฟอร์มทําอะไรอย่างอื่น BNB เป็นเหรียญแรกนะฮะก็ที่เอ็กซ์เชนทำขึ้นมาก็คือ Binance ทำเพื่อที่จะเอาไว้ลดค่าเทรดแต่ว่าก็จะทําให้ Binance สามารถมีเหรียญที่เขาเสกขึ้นมาเองแล้วทําให้มันมีราคาได้นะเราก็มีการเรียกว่าจะบอกว่าแมนนิพูเลตราคาก็คงไม่ผิดเพราะเราก็จะเห็นราคามันขึ้นแบบแทบจะไม่รีสปอนกับอะไรเลยมาตลอดหลายปีนะแต่ว่าโมเดลตรงนี้เนี่ยทางไบแนนซ์ทำยังไงเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้เสี่ยงอะไรมากนักนะแต่ว่าเราจะเห็นโมเดลตรงนี้ถูกนําไปใช้ในลักษณะที่ที่ที่เพิ่มความเสี่ยงเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดเลยใน Exchange อื่นๆเช่นยกตัวอย่างเอฟทีเอ็กซ์ที่เราเห็นกันไปนะเหรียญเอฟทีทีที่เอฟทีเอ็กซ์สร้างขึ้นมาเนี่ยถูกใช้เป็นคอลลาเทรลในการกู้ยืมเงินจาก FTX เองนะฮะเขาตั้งบริษัทขึ้นมาคู่กันมีบริษัทอย่างอาลามิด้าทำหน้าที่เป็นคล้ายรัฐบาลแล้วก็ FTX ทำหน้าที่คล้ายๆธนาคารกลางอาลามิด้าได้รับมอบเหรียญ FTT ที่ยังไม่สามารถใช้ได้ไปถือไว้ก่อนเป็นสินทรัพย์แล้วอาลามิด้าก็นําเอา FTT ที่ไม่มีค่าและยิ่งถูกล็อกเอาไว้เหล่านี้มาค้าประกันเงินกู้เป็นดอลลาร์ออกจาก FTX แล้วดอลลาร์ที่ได้ซื้อ FTT เพิ่มเพื่อมาค้าประกันเพิ่มต่อสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในโลกของคริปโตทั้งหมดเนี่ยเราเห็นการเฟื่องฟูของเงินที่เรียกว่าถูกเสกขึ้นในชั้นที่4ที่5พูดง่ายคือถูกเสกขึ้นในบริษัทเอกชนต่างๆเหล่านี้และแม้กระทั่งในโลกดีฟายเนี่ยมากมายมหาศาล
จนอาจจะอาร์กิวได้ว่ามันแทบจะไม่มีเงินใหม่ไหลเข้ามาหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเรามองในภาพรวมรอบปี 2020-2021 ผมยังไม่เห็นอินโนเวชันอะไรในโลกคริปโตที่ที่ที่เขาเรียกว่าคู่ควรกับระดับราคาและมูลค่าที่เพิ่มขึ้นในช่วงนั้นคือไม่ใช่ว่าไม่มีนะนะฮะอินโนเวชันที่น่าสนใจมีแต่ว่ามันมีค่าขนาดนั้นเหรอผมตั้งตั้งคำถามกับตัวเองตลอดเวลาว่าแบบดีฟายเกมไฟพวกนี้มันมีค่าขนาดนั้นเหรอแต่ว่าอย่างที่บอกคือพอมันคราชเนี่ยแล้วเราเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเหมือนเฉลยแล้วละว่าจริงๆแล้วเงินที่ผลักให้ราคาขึ้นไปถึงช่วงขึ้นจากช่วงประมาณ 3,500 เหรียญบิตคอยขึ้นจาก 3,500 เหรียญขึ้นไปถึง 69,000 เหรียญเนี่ยก้อนใหญ่ๆเลยเป็นเงินที่เรียกว่าเสกขึ้นด้วยระบบเฟียดภายในโลกของดิจิทัลแอสเซทซึ่งทำให้เราเห็นว่าระบบพวกนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานผู้ทำมันไม่ใช่ว่าคุณเป็นดิจิทัลแอสเซทแล้วคุณจะเป็นฮาร์ดมันนี่เป็นซาวมันนี่ไม่ใช่นะฮะก็นั่นแหละแล้วตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเงินที่ไม่มีอยู่จริงเหล่านี้ก็ถูกค้นพบเรื่อยๆถูกค้นพบขึ้นเรื่อยๆว่ามันไม่มีอยู่จริงแล้วพอคนได้รู้ว่ามันไม่มีอยู่จริงเงินมันก็หายไปแค่นั้นเองมันมันถือว่าลงมาถึงระดับที่เหมาะสมและระยางหมายความว่าที่มันถูกปั่นขึ้นมาจากการเสกเงินทั้งฝั่งของตัว developer นะคะหรือว่าคนที่ผลิตเหรียญกับฝั่งของ exchange นะคะที่ผลิตโทเค็นที่เป็น government token เนี่ยมันมันถูกออทอนลงมาจนทำให้โลกคริปโตและกันมันยังไม่แตะบิตคอยนะคะโลกคริปโตมันถือว่านิ่งพอแล้วหรือยังในมุมของอาจารย์คือคือเหมาะสมกับสิ่งที่มันเป็นก็คืออินโนเวชันที่มันยังไม่ได้ถูกเดเวล็อปขึ้นมาบ้างหน่อยแค่ไหนล่ะคะหลายอย่างมันยังเป็นแค่ไอเดียเนาะนะฮะคือไอเดียมันควรที่จะแบบว่า 1,000x 10,000x แล้วหรือยังเนี่ยก็นั่นแหละคือคาถามผมมองว่ามันมันอย่างน้อยมันใกล้เคียงขึ้นละกันนะฮะมันใกล้เคียงขึ้นคาถามคือมันยังมีอีกไหมมันจะเราจะค้นพบเราจะค้นพบทองสบู่ที่ข้างในไม่มีอะไรอยู่อีกไหมนะฮะเงินที่เรียกว่าเสกขึ้นมาจากอากาศสัตว์เนี่ยยังยังซ่อนอยู่ตรงไหนในโลกของคริปโตอีกเรารู้ว่าอย่างอย่างบิตคอยมันมีต้นทุนที่ชัดเจนในการผลิตมันมีมันมีเรื่องที่เราไม่สามารถโกงได้ในการผลิตแต่ว่าเหรียญอื่นๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเหรียญ proof of stake ทั้งหลายเนี่ยนะต้นทุนมันไม่มีความเสี่ยงมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเรายังมีอะไรที่ซ่อนอยู่พวกนี้ซึ่งจะต้องถูกระเบิดอีกไหมซึ่งมันจะมีอยู่สองสามเหตุการด้วยกันที่ที่ต้องจับตาดูหลักๆเลยก็คือเรื่องของสภาพคล่องของโลกนี่แหละนะนี่คือส่วนที่เฟดเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะอย่าลืมว่าเงินที่เข้ามาผลักดันให้ให้เงินฟองสบู่ในชั้นที่4ชั้นที่5เหล่านี้สามารถที่จะเฟื่องฟูได้ก็มาจากเงินฟองสบู่ในชั้นที่2ชั้นที่3ซึ่งก็คือการผลิตเงินของเฟดเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่อเนื่องมาเป็นลูกโซ่พอเฟดหยุดผลิตเงินปุ๊บฟองสบู่ปลายทางก็ระเบิดไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเฟดยังคงนโยบายประมาณเดิมไปอีกสักปีหนึ่งอย่างที่โปรเจคชันที่ที่เฟดออกมาก็ยังมองว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังสูงไปอีกเป็นปีนะฮะก็เป็นไปได้ว่าจะยังมีอีกหลายเจ้าที่โผล่ออกมานะแล้วก็เป็นเหตุให้อาจจะตลาดคริปโตเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ว่ามันมันคราชไปแต่ว่าเรื่องมันมันค้นพบมูลค่าที่แท้จริงของมันมากขึ้นแล้วกันนะฮะแต่ว่าถ้าถ้าเฟดพิวอตเมื่อไหร่อันนี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นไปได้ว่ามันจะกลับมาเฟื่องฟูใหม่แต่ในกรณีแบบนี้เป็นการเฟื่องฟูที่ไม่ได้ยั่งยืนนะเพราะจะเป็นการเฟื่องฟูด้วยการเสกเงินซ้ําอีกเหมือนเดิมแล้วในสุดเราก็จะเจอกับโลกที่ไม่ได้รับการเรียนรู้บทเรียนอะไรแล้วก็รอวันที่จะระเบิดใหม่ในอนาคตอืมเอ๊ะอาจารย์มอง Binance ยังไงคะเฟิร์นเข้าใจว่าอาจารย์น่าจะคุยหลายครั้งแล้วแต่ว่าในในมุมของ
บริบทเดียวกันอ่ะก็คือมันมีการเสกขึ้นมานี้ปฏิเสธไม่ได้อย่าง BNB เองนะคะแล้วก็เขาก็ถือว่าเป็นชนวนสําคัญเนาะซีซีเนี่ยในแง่ของ FTX เองหรือว่าในหลายๆเรื่องที่เราเห็นกับอาจารย์มอง Binance ยังไงนับจากนี้ไปคะความแข็งแกร่งของเขาหรือว่าเหรียญมันจะออกมาด้านไหนว่าเฮ้ยเขาสามารถที่จะสตรองอยู่ได้หรืออาจจะเป็นตัวพลิกเกมของโลกคริปโตในในอีกเชิงหนึ่งไปเลยอะคะ่ะก็อย่างที่บอกว่าปกติไซเคิลของบิตคอยมันจะลงประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะเนาะ mm-hmm. อาจจะเป็นทริกเกอร์สำคัญอันนี้เราไม่รู้หรอกนะฮะเราไม่รู้จริงๆส่วนตัวด้วยความที่เราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรืออะไรนะฮะแต่ว่าผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยที่สุดซีซีอยู่ในโลกของของของบิตคอยและคริปโตมานานพอสมควรเขามีความเข้าใจบิตคอยในระดับหนึ่งด้วยซ้ำนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่คนคริปโตที่ไม่ได้เข้าใจบิตคอยซึ่งมีอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเพียงแต่ว่าเขาทำเอ็กชแนนที่เทรดคริปโตเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ทั้งเหมือน2โลกทั้งอยู่ทั้งฝั่งบิตคอยและอยู่ทั้งฝั่งคริปโตโดยส่วนตัวผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่อันนี้เป็นเพียงแค่ความเห็นนะแล้วผมต้องเตือนทุกคนด้วยว่าตอนกรณี FTX ผมก็บอกว่าผมมองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอ่าแต่ว่ากรณี FTX เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาสองสมปีแซมแสดงให้เราเห็นแหละว่าเฮ้ยเขาเขาชอบมีทริคซ่อนอยู่บางอย่างที่จะเขาจะเอาตัวรอดได้เสมอนะในที่สุดเราก็ได้รู้แล้วแหละว่าเอาจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรหรอกนะเอาจริงๆก็ไม่ได้จีเนียสแบบที่เราเข้าใจกันแล้วก็เขาเรียกว่ากําลังการเมืองหนุนหลังเยอะแยะเต็ไมไปหมดแต่ว่าซีซีค่อนข้างแตกต่างกันนะซีซีไม่ได้มาจากลักษณะของแบบลูกของที่ปรึกษานักการเมืองสําคัญที่ได้รับทุนสนับสนุนเดโมแครตที่ใช้ถูกที่ถูกใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงินให้กับนักการเมืองในรัฐสภาอะไรอย่างนี้คือซีซีมาจากทางนักธุรกิจนะฮะแล้วก็เราก็ทําธุรกิจมาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยเนี่ยวิธีการประกอบกิจการของเขาน่าจะตรงไปตรงมากกว่าในลักษณะของเรียน BNB เองที่ที่ทางไบแอนด์เสกขึ้นมาเองแต่แรกมันก็ไม่ได้มีความพยายามในการเขาเรียกว่านํามาใช้ในการเล่นแร่แปรธาตุอย่างชัดเจนนักนะในช่วงแรกราคาของมันเกิดขึ้นจากเรียกว่าเป็น price discovery mechanism ตามกลไกตลาดคือเขาเอาไว้ใช้ utility ของเขาตอนนั้นคือใช้ลดค่าเทรดเพราะฉะนั้นปริมาณของราคาของมันก็จะตรงกับค่าเทรดที่มันลดได้หลังจากนั้นก็เติม utility เข้าไปเรื่อยๆเอามันไปทํานู่นทํานี่มูลค่ามันก็เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าราคาของมันก็เป็นราคาตามตลาดแต่ว่ามันจะมีข้อสงสัยช่วงหลังแหละที่เราเห็นตลาดแครชทุกสิ่งทุกอย่างแต่ทําไมราคามันยังถูกพรอพอัพอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราก็เริ่มตั้งข้อสงสัยกับอีกอันหนึ่งที่เริ่มมองว่าน่าจะน่าเป็นห่วงพอสมควรก็คือในโลกคริปโตในปัจจุบันเนี่ยสินทรัพย์ที่เป็นเดริเวทีฟเกินครึ่งหนึ่งของโลกคริปโตน่าจะประมาณครึ่งหนึ่งของโลกคริปโตเลยเนี่ยนะฮะใช้ BNB เป็นคอลเลคทรัลโอเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มเข้าสู่ว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันเริ่มมีการพัวพันในเชิงมูลค่าของเหรียญที่เสกหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเอ็กเชนอันนี้เนี่ยนะฮะกับเกมการเงินของโลกคริปโตแทบทั้งโลกละ hmm. กับอีกอันนึงที่น่าเป็นห่วงมากๆคือ Reserve Currency ของทุกสกุลเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นบิตคอยอีทีเรียมอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยรวมรวมมันกอง Reserve ทั้งหมดเนี่ยของโลกคริปโตเนี่ยอยู่กับ Binance ที่ประมาณ 70-80% ไอ้ประมาณประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตทีนะฮะกำลังลดลงแหละเพราะมีการแห่ถอนกันอยู่ในช่วงนี้แต่ก็ลดลงไม่มากกันใหญ่ค่ะประเด็นคือมันน่ากลัวเพราะว่าถ้ากองนั้นมีคนพบว่ามันไม่มีอยู่จริงนะฮะอันนี้มันจะมีความเสียหายมากมายเลยแล้วในสุดก็จะนํามาสู่ราคาที่อาจจะแครชลงแต่ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นก่อนคือคนที่คนพบว่าเงินของเขาไม่มีอยู่จริงเนี่ยเขาสูญเสียทั้งหมดนะฮะเพราะฉะนั้นรีเซิร์ฟตรงนี้เขาเก็บหนึ่งต่อหนึ่งให้ลูกค้าหรือเปล่าซีซีบอกว่าทาง Binance ไม่เล่นแร่แปรธาตุทางบัญชีนะฮะลูกค้าฝากบิตคอยไว้เท่าไหร่ก็จะมีบิตคอยเท่านั้นฝากอีเทเรียมไว้เท่าไหร่ก็มีอีเทเรียมเท่านั้นไม่เอาไปเปลี่ยนเป็นโทเค
หมือนที่ FTX เอาไปเปลี่ยนเป็น FTT แล้วถือมูลค่าเท่ากันในที่สุดพอมูลค่า FTT แกว่งปุ๊บคนก็แทบว่าเงินหายกันหมดอะไรเงี้ยนะฮะแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่คําพูดอคือคือเราต้องบอกว่าเวลาผมฟังซีซีพูดผมก็ผมจะเชื่อเขาไว้ก่อนคือคือเวลาเราฟังคนพูดเราก็อย่าไปคิดมากนะฮะถ้าเราฟังแล้วเราผมรู้สึกว่าเขามีความมั่นใจในการพูดพอสมควรเนี่ยนะเขาเก็บรีเซิร์ฟหนึ่งต่อหนึ่งซึ่งแปลว่าควรจะไม่มีปัญหาอะไรควรจะไม่มีปัญหาอะไรแต่ในความเป็นจริงหนึ่งต่อหนึ่งจริงหรือเปล่านะฮะเราก็จะมาค้นพบว่าโอเคบีแนนซ์อาจจะเก็บหนึ่งต่อหนึ่งแต่ว่าก็จะมีเหรียญอื่นๆอีกจํานวนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกของทาง DeFi เองหรือว่า Exchange ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Binance เองที่อาจจะเก็บเหรียญเหล่านี้ในลักษณะของ IOU Token ที่ออกโดย basically ออกโดย Binance ยกตัวอย่างเช่นแทนที่จะเก็บ Bitcoin เก็บ ETCB แทนที่จะเก็บ Ethereum เก็บ ETHB อะไรอย่างนี้นะซึ่งเป็นโทเค็นสำหรับนำไปแลก Ethereum กับ Binance แล้วไอ้โทเค็นต่างๆเหล่านี้ถูกนำไปใช้เรียกว่าเป็น Reserve สำหรับ Exchange ย่อยๆต่างๆที่ทำงานอยู่อีกแล้ว Exchange ย่อยๆเหล่านี้มีการทำ fractional reserve หรือเปล่าเราไม่รู้แล้วเราก็มีคำถามแหละว่าเราเงินที่เก็บอยู่ที่ rap อยู่กับ BTC เอกับกับ BNB ทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยตรงนี้ rap อยู่หนึ่งต่อหนึ่งจริงด้วยหรือเปล่าแล้ว Binance เองเริ่มมีการทำแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าบริษัทอย่างอย่างมาซาที่ทำการตรวจสอบบัญชีของ Binance ก็บอกว่าเวลาที่เขาตรวจสอบเนี่ยว่าให้ Binance มี Bitcoin อยู่ตรงหนึ่งต่อหนึ่งตามที่ของของที่ลูกค้าฝากตามที่ซีซีบอกเนี่ยเขาไม่ได้แยกนะว่า Bitcoin อันนั้นเนี่ยเป็น Bitcoin จริงๆหรือเป็น Bitcoin ที่ล็อกเอาไว้ใน BNB BSC หรือเป็น Bitcoin ที่ล็อกเอาไว้บน Ethereum oh. นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันเริ่มมีความน่าสงสัยเกิดขึ้นอืเพราะนั้นสรุปโดยรวมแล้วกันคือคือผมมองผมคิดว่าไม่มีอะไรในกอภัยแต่ว่าอย่าไปเชื่อใจนะฮะอย่าไปเชื่อใจเอผมเลยแนะนําคนที่รู้จักทุกคนแล้วกันถ้าใครมีเงินอยู่ใน Binance ตอนนี้นะฮะเราสามารถยกธงเชียร์ซีซีได้เต็มที่ด้วยการแต่ว่าแต่ว่านั่นคือส่วนหนึ่งเราเชียร์เขาเราเชื่อใจเรามั่นใจเขานั่นคือส่วนหนึ่งแต่เงินของคุณน่ะคุณไม่ต้องเอาไปเสี่ยงด้วยอคุณถอนออกมาก่อนนะฮะเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีอะไรในกอภัยจริงๆเขาก็ยังอยู่แล้วเดี๋ยวคุณฝากกลับเข้าไปก็ได้กําไรที่คุณจะทําได้จากการเทรดในช่วงสองสมเดือนนี้มันคุ้มกันหรือเปล่ากับการที่ถ้าในที่สุดแล้วเราพบความจริงว่าเฮ้ยมันไม่มีเงินอยู่ในนั้นแล้วเงินคุณเป็นศูนย์ทั้งหมดแล้วคุณมาเจ็บตัวทีหลังเนี่ยนะฮะผมมองว่ามันไม่คุ้มกันเป็นคําแนะนําเดียวกันที่ผมให้กับกรณี FTX กับกับเพื่อนๆคนรู้จักในในในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาว่าคุณอาจจะมั่นใจในแซมแบงก์แมนฟรีดแต่ผมมองว่าความมั่นใจตรงนี้เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเอาสินทรัพย์ของคุณไปเสี่ยงถอนออกมานั่งดูก่อนเพราะว่าถ้าเขา reserve หนึ่งต่อหนึ่งจริงถอนออกมาให้หมดเขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจริงๆเขาจะได้กําไรจากค่าถอนด้วยซ้ำเพราะเราต้องจ่ายค่าถอนแล้วค่าถอนก็แพงมากนะฮะแล้วเดี๋ยวถ้าเขาไม่มีปัญหาคุณฝากกลับเข้าไปแล้วเดี๋ยวคุณถอนถอนเข้าเข้าออกออกใหม่กําไรมหาศาลเกิดขึ้นกับเขาเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวมีคนบอกว่าทําอย่างนี้จะไปทําร้ายธุรกิจของเขาหรือเปล่าผมบอกเลยว่าถ้า exchange reserve เงินหนึ่งต่อหนึ่งคุณสามารถถอนได้หมดโดยที่ exchange เนี่ยไม่เกิดผลกระทบในทางลบนะสิ่งเดียวที่จะทําให้เขาเกิดผลกระทบในทางลบคือในกรณีที่เขาไม่ได้เก็บเงินของคุณหนึ่งต่อหนึ่งแล้วเขาเอาเงินของคุณไปใช้ในการค้ําประกันการออกเดเรียบทีฟอื่นๆในอนาคตหรือว่าในในในในชั้นต่อๆไปซึ่งจะทําให้เงินในรีเซิร์ฟของเขาที่น้อยลงทําให้อํานาจต่อรองเขาน้อยลงแต่นั่นแปลว่าเขาเล่นไม่ซื้อฉะนั้น
ไม่ง่ายเลยครับนะฮะถ้าถ้าเรามั่นใจถ้าเชื่อใจถอนถ้าไม่มั่นใจถ้าไม่เชื่อใจถอนเอ่อคือยังไงก็ถอนซะว่างั้นยังยืนยันอย่างนั้นอยู่ยังยืนยันอย่างนั้นอยู่นะฮะเอ่อจริงๆยืนยันอย่างนี้มามามาหลายปีแล้วแหละว่าเวลาที่เราเกิดความไม่มันหรือสถานการณ์มันไม่น่ามั่นใจในโลกคริปโตอ่ะสิ่งหนึ่งที่เทคโนโลยีของคริปโตเคอเรนซีทำให้เราทำได้คือการเซลฟ์คัสตอดีเพื่อไงคือการเป็นเจ้าของเหรียญพวกนั้นอะด้วยตัวเองโดยไม่ต้องมีตัวกลางนั่นคือนั่นคือประเด็นสำคัญนั่นคือ the whole point of bitcoin และคริปโตเคอเรนซีถูกไหมการที่เราจะสามารถใช้ได้โดยไม่มีตัวกลางแต่ว่าหลายคนไม่รู้นะว่ามันทำได้แล้วหลายคนทำไม่เป็นนะฮะเพราะฉะนั้นเวลามีกรณีอย่างเงี้ยผมก็จะแนะนำว่าอย่าเพิ่งถอนทันทีนะไปศึกษาวิธีการใช้งาน wallet ของตัวเองให้เชี่ยวชาญให้คล่องหาฮาร์ดแวร์ wallet ดีๆสักตัวหัดถอนเข้าฝากเอาเอาเงินเข้าเอาเงินออกให้รู้ว่าการไซคีย์เนี่ยเราเราทำยังไงลองทำให้มันพังดูสักครั้งหนึ่งแล้วลองแก้ดูพอเรามั่นใจปุ๊บถอนฮะนะเพราะว่าประเด็นของสินทรัพย์แบบใหม่อันนี้คือเราสามารถถือมันไว้กับตัวเองได้โดยไม่ต้องมีตัวกลางคุณไม่ต้องไปฝากไว้กับใครเขาไม่ใช่ธนาคารนะค่ะซึ่งจริงๆมันถือว่าเป็นจุดแข็งหลักของของโลกคริปโตก่อนหน้านี้เนาะก็คือมันมันสามารถทำเซลฟ์คาร์ตอนี้ได้แต่ว่าพอมันเกิดเรื่องของราคาเกิดความหวือหวาในโลกของการลงทุนในโลกของการเทรดขึ้นหลายคนก็ลืมแล้วก็ละเลยเรื่องเหล่านี้ไปนะคะบางทีเข้ามาเข้ามาด้วยความหวือหวากันมากกว่าเราก็ไม่ได้รู้ด้วยซ้ำว่าไอ้สิ่งนี้มันต่างจากหุ้นหรือต่างจากซีเอหรือต่างจากอะไรยังไงนะฮะก็ก็ก็ควรจะศึกษาไว้ครับผมค่ะอาจารย์คะต้องยอมรับว่าเดือนสองสามเดือนให้หลังเนี่ยเราก็ได้ยินคําที่จริงๆอาจารย์ก็พูดมาตลอดเนาะแล้วก็คนในโลกที่อยู่มาก่อนก็พูดมาตลอดนะคะว่า not your key not your coin do your own research แต่มันถูกลืมไปแล้วช่วงหนึ่งที่อาจารย์บอกว่ามันอาจจะไม่ได้ถูกลืมแต่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำเนี่ยมองว่านับจากนี้ไปสิ่งที่เป็นบทเรียนสําคัญเลยเทรดเดอร์นักลงทุนหรือแม้แต่คนที่เข้ามาด้วยการเก็งกําไรเนี่ยได้รับไปแน่ๆนะคะแล้วก็ควรจะจําไว้ในใจท่องเอาไว้เพื่อเก็บไว้ในโลกการเงินในครั้งต่อไปด้วยคืออะไรบ้างคะอาจารย์ความเสี่ยงแหละครับผมนะฮะคือคือเราก็พูดเหมือนคําที่กรตอให้เราพูดนะคือการลงทุนมีความเสี่ยงนะผู้ลงทุนควรศึกษาด้วยให้เข้าใจด้วยตัวเองให้ถ่องแท้ก่อนที่จะทำการลงทุนเป็นคําพูดที่ง่ายแต่ว่าจริงๆผมชอบนะเพราะว่าหลายคนไม่รู้ด้วยซ้ําว่าความเสี่ยงของเขาคืออะไรคือเราบอกว่าความเสี่ยงความเสี่ยงบางคนก็จะมองความเสี่ยงแค่ความเสี่ยงในการขัดทุนในโพสิชันการเทรดซึ่งนั่นเป็นแค่หนึ่งในประเภทของความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้เท่านั้นนะกรณีที่เกิดขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมาเราเห็นความเสี่ยงอันหนึ่งซึ่งซึ่งผมได้เตือนมาตลอดคือเขาเรียกว่า counter party risk ความเสี่ยงของคู่ค้านะฮะง่ายก็คือว่ากรณีที่เราเอาเงินไปฝากให้กับบุคคลที่3ก็ถือไว้แล้วในที่สุดพอเราจะถอนเขาบอกว่าไม่ให้เราถอนหรือถอนไม่ได้เนี่ยอันนี้มันเป็นความเสี่ยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวราคาตลาดเทคนิคการเทรดอะไรเลยนะในในโลกของเฟียดเนี่ยเราค่อนข้างที่จะมองข้ามความเสี่ยงนี้ไปกันเป็นนิสัยกันเลยเพราะว่าสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยมันจะมีกฎหมายคุ้มครองที่ค่อนข้างเคร่งครัดนะฮะนอกเหนือจากความคุ้มครองของกฎหมายที่ป้องกันไม่ให้มันเกิดปัญหาขึ้นแล้วเรายังมีความคุ้มครองในลักษณะของการประกันด้วยธนาคารกลางอีกในอย่าง FDIC หรือการป้องกันประกันวงเงินฝากในบัญชีธนาคารเนี่ยการแยกระหว่างธนาคารที่เป็นธนาคารพาณิชย์สำหรับการฝากออมหรือว่าธนาคารสำหรับการลงทุนนะฮะคือเครื่องมือในโลกของเฟียดมันเป็นแบบนั้นไม่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นตั้งแต่ต้นแรกแรกมันไม่ได้ต่างอะไรกับโลกคริปโตเนี่ยหรอกแล้วคนก็เจ๊งกันเละเทะเหมือนกันค่ะแต่พอคนเจ๊งกันมากๆเข้ากฎหมายก็มาจนทําให้บางทีเราลืมไปว่าความเสี่ยงนี้มันยังมีอยู่พอเข้ามาในโลกคริปโตที่มันปลดล็อกสิ่งเหล่านี้ในความเสี่ยงพวกนี้มันกลับมาอืเพราะฉะนั้นคือส่วนตัวผมเวลาผมจะทําอะไรก็ตามเนี่ยผมยังพูดเหมือนเดิมคือผมยึดเอาความเสี่ยงเป็นหลักเหมือนที่ผมเคยบอกคุณเฟิร์นว่าเวลาเราจะซื้อ
อะไรสักอันหนึ่งเราก็ต้องมีละจุด stop loss อยู่ตรงไหนจุดยอมแพ้เราอยู่ตรงไหนใช่ไหมถ้าจากจุดที่เราซื้อถึงจุด stop loss เราเสียเงินได้เท่าไหร่แล้วเราเอาเปอร์เซ็นต์ที่เราจะเสียได้เนี่ยไปคูณกับจํานวน position ที่เราจะถือเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าถึงจุดที่เราจะเสียเราเสียได้เท่าไหร่นี่คือสิ่งที่เราต้องคิดก่อนเวลาที่เราจะวาง trade position ใดๆก็ตามแต่คนส่วนใหญ่ไม่คิดเนาะจะคิดแค่ว่าได้กําไรเท่าไหร่นะฮะคราวนี้พอเราเริ่มคิดแบบนี้เราก็จะเวลามันเสียเราก็รู้ว่ามันเสียเท่าที่เราเสียได้แล้ววางแผนไว้จะเสียตั้งแต่แรกแล้วเราก็จะมีระเบียบมีวินัยในการลงทุนมากขึ้นแต่ความเสี่ยงเคาน์เตอร์พาร์ตี้ริสเนี่ยมันต้องคิดอีกแบบหนึ่งเลยนะฮะเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นศูนย์ได้แต่ว่ามีความมีความน่าจะเป็นน้อยที่จะเกิดขึ้นแต่ในความน่าจะเป็นที่น้อยตรงนั้นเนี่ยมันเป็นศูนย์ได้เพราะฉะนั้นจริงๆส่วนตัวผมเนี่ยเวลาอย่างสมมติเทรดคริปโตหรือเทรดอะไรผมก็ไม่ได้วางเปลี่ยนทั้งหมดที่ผมมีไว้ในเอ็กชแนวางนิดเดียววางเท่าที่เรารู้ว่าถ้าเกิดเหตุไม่คาดคิดแล้วมันเป็นศูนย์เนี่ยเราต้องไม่ตายอาจอาจจะเจ็บแหละเพราะว่าเราก็อยากที่จะเทรดอยู่ใช่ไหมฮะก็เจ็บแต่ต้องไม่ตายต้องไปต่อได้ต้องมีเงินได้นะเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยในเทคโนโลยีที่มันเอื้อให้เราสามารถทำเซลล์คัสตอรี่ได้แล้วในโลกที่ regulation ยังยังยังน้อยอยู่เนี่ยตรงไหนที่เราที่เราไม่อยากเสียจริงๆคุณไม่ได้เป็นต้องเทรดนะฮะเอาออกมาเก็บก่อนหรือจริงๆเราสามารถใช้เครื่องมืออย่าง leverage เนี่ยให้มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมันคือเครื่องมือ leverage ในในตลาดไม่ว่าจะเป็น margin หรือว่าจะเป็น future เนี่ยมันเริ่มต้นมาเป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงหลายคนเอาไปใช้ในเป็นเอาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มผลกำไรและเพิ่มความเสี่ยงแต่เราสามารถใช้ในการป้องกันความเสี่ยงได้เช่นสมมติผมจะถือ position long หนึ่งบิตคอยแต่แทนที่ผมจะต้องฝาก collateral เอ้ยผมจะ short หนึ่งบิตคอยสมมตินะแต่แทนที่ผมจะต้องฝาก collateral หนึ่งบิตคอยไปที่ exchange ผมสามารถฝาก 0.1 แล้ววาง leverage สิบเท่าก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมหนึ่งต่อหนึ่งเพราะว่าผมมีอีก 0.9 รออยู่ที่พร้อมที่จะโยนเข้าได้ทันทีเพียงแต่ว่าระหว่างเนี่ยเราไม่รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราโยนเข้าไปหนึ่งอ่ะเอ็กซ์เชนจะล่มแล้วเงินเราหายหมดหรือเปล่าเพราะนั้นมันจะมีความเสี่ยงอีกเลเยอร์หนึ่งละที่เราต้องคำนึงถึงนะครับผมคิดว่าบทเรียนที่เราได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยน่าจะทําให้หลายคนเข้าใจคําพูด not your keys not your coin เนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเมาส์ก็อกล่มซึ่งก็เป็นช่วงประมาณถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณปี2012 2014นะฮะช่วงนั้นก็มีเหตุการณ์คล้ายๆกันคือเอ็กชแนล่มกันระนระนาดแล้วก็คนก็เงินหายกันหมดคนที่เรียกว่าผ่านช่วงเวลานั้นมาก็จะมีคํานี้อยู่ในใจแล้วพูดกันมาในยุค2020หลายคนจะมองว่าคนที่พูดคํานี้เป็นพวกแบบว่าหัวโบราณอายุเก่าคำครึใช่ไหมเออเป็นพวกไดโนเสาร์ก็ผมได้เจอคริปโตเทรดเดอร์หลายคนมาบอกผมแล้วว่าเขาได้เจอเมาส์ก็อกในยุคข,ของเขาแล้วอซึ่งเป็นคําพูดที่ทําให้ผมสะเทือนใจพอสมควรนะคำว่ายุคข,ของเขานี่คือแบบโอเคเราเราลอยเป็นอีกยุคนึงเหรอเราอยู่คนละยุคกันเหรอแต่ว่าเออนะฮะก็เป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนค่ะค่ะอาจารย์มองบิตคอยกับคริปโตแยกกันในปีหน้ายังไงบ้างคะผมคิดอันนี้อันนี้เป็นคําถามที่น่าสนใจมากเลยนะฮะผมคิดว่าคริปโตก็เป็นคริปโตต่อไปนะฮะเราเห็นคาสิโนออนไลน์ก็โตยังไงคริปโตก็โตอย่างนั้นโปรเจกต์ต่างๆบางทีผมชอบแขวกคริปโตนะก็นิดนึงไม่ใช่บางทีค่ะทุกทีเลยค่ะคือคือหมายถึงว่าจะบอกคนฝากว่ามันแค่สนุกเฉยๆนะฮะเราอาจจะไม่ได้คิดอย่างที่เราพูดจริงๆร้อยเปอร์เซ็แต่ว่าหลักๆคือคริปโตผมมองว่ามันก็จะเป็นในส่วนของแบบเทรดไฟล์อินโนเวชันทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นนะฮะเพียงแต่ว่าตลาดเทรดไฟล์หรือตลาดของเทรดดิ้งฟินแลนซ์เนี่ยมันมีขนาดจํากัดนะจริงๆแล้วนะมันเป็นเพียงแค่ตลาดของการซื้อขายแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ทั้งในแง่ผมมองว่าสิ่งที่จะเราเราจะเห็นพัฒนาการมากขึ้นในโลกคริปโตในช่วงปีต่อจากนี้ไปเนี่ยมาจาก2ส่วนด้วยกันข้อที่1ก็คือส่วนแรกเลยก็คือเทคโนโลยีพัฒนาต
ยังมีอีกเยอะนะฮะในเรื่องของการสร้างความ trustless สร้างความ seamless สร้างความสะดวกสบายในการซื้อขายการเทรดอะไรต่ออะไรทั้งหลายสร้างออปชันโทเค็นต่างๆที่มากขึ้นแต่อีกสิ่งหนึ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยว่าจะต้องมาแน่ๆคือ regulation regulation จะต้องเข้มงวดขึ้นเหมือนกับที่เกิดขึ้นในโลก traditional finance ใช่ไหมนะฮะพอคนมาเริ่มเจ๊งกับธนาคารพาณิชย์มากขึ้นสักพักก็มีธนาคารกลางเกิดขึ้นนะเราก็เริ่มเข้ามา govern ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มมาประกันวงเงินฝากของผู้คนผมคิดว่าหลายๆประเทศจะเริ่มมี regulation ที่เข้มงวดขึ้นในด้านของวงการการเทรดคริปโตค่ะแต่ว่า Bitcoin เองเนี่ยผมมองว่าเขาโตมาในในครอบครัวของการเทรดและการลงทุนมาสิบกว่าปีเนี่ยนะฮะน่าจะเริ่มถึงเวลาที่เขาจะเริ่มเดินออกจากบ้านนี่แหละนะฮะขั้นต่อไปของบิตคอยเนี่ยเมื่อวานเพิ่งได้มีโอกาสคุยกับแขกรับเชิญในรายการของของทาง CDC ก็เชิญพี่เดชาซึ่งเป็นซึ่งเป็นเอ็กซ์เพรสทางด้านไลนิ่งในประเทศไทยนะเป็นนายแพทย์เดชาพิยวัฒนกุลก็ได้คุยกันเรื่องนี้แหละว่าสเต็ปที่สองของบิตคอยนะก็คือขั้นตอนของการที่มันจะค่อยๆ transform กลายเป็นเงินในในในอนาคตของมันเนี่ยนะฮะก็คือการเป็น medium of exchange ที่มีประสิทธิภาพที่ผ่านมาบิตคอยเราสามารถที่จะส่งผมสามารถส่งบิตคอยให้ใครก็ได้ในโลกเ,เป็นเงินจํานวนมากๆได้ภายในเวลาไม่ถึง10นาทีด้วยค่าส่งไม่เกินบาทซึ่งมันมหัศจรรย์มากพอละแต่ว่ามันใช้งานจริงไม่ได้นะพอคนทั้งโลกหันมาพร้อมกันใช้งานใช้งานพร้อมๆกันสิ่งที่เกิดขึ้นคือเน็ตเวิร์กก็แน่นค่าส่งก็ไม่ใช่บาทตึงต่อไปละปี2017เราเห็นค่าส่งบิตคอยขึ้นไปถึง 3-4,000 บาทต่อหนึ่งทรานซัคชันเงี้ยนะฮะด้วยการที่ทุกคนเข้ามาแย่งกันใช้พื้นที่ในบล็อกเชนบล็อกเชนไม่ได้ถูกออกแบบมาให้สเกลได้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่าบล็อกเชนทริลเลมาอยู่คือคุณสามารถทําได้2อย่างแต่ไม่สามารถทําได้3อย่างคือ scalability security และ decentralization oh. Bitcoin เน้นหนักไปที่ security และ decentralization mm. ไม่ได้เน้นไปที่ scalability mm. เราจะเห็นเอาคอยต่างๆเนี่ยพยายามที่จะชูประเด็นเรื่อง security แต่การเอ้ประเด็นเรื่องเขาเรียกว่าอะไร scalability คือความสามารถในการรองรับผู้ใช้งานจํานวนมากแต่ว่าการพัฒนาไปทางด้านนั้นแปลว่าเขาต้องละทิ้งการกระจายศูนย์หรือว่าความมั่นคงของระบบนะบิตคอยยึดเอาความมั่นคงและการกระจายศูนย์เป็นหลักเพื่อสร้างพื้นฐานของหน่วยเม็ดเงินที่มั่นแข็งมั่นคงแข็งแกร่งระบบที่เรียกว่าฆ่าไม่ได้แฮ็กไม่ได้โจมตีไม่ได้อย่างเงี้ยนะเป็นพื้นฐานของมันตรวจสอบได้ไม่สามารถปลอมแปลงเงินได้ไม่สามารถโกงได้นี่คือพื้นฐานของมันแต่ว่าเลเยอร์สที่เกิดขึ้นเนี่ยตั้งแต่ปี2018ถึงปัจจุบันเนี่ยมันค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะฮะไลนิ่งเน็ตเวิร์กโตขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้เริ่มมีการใช้งานจริงๆจังๆในหลายพื้นที่ในหลายประเทศเนี่ยเราได้เห็นบิตคอยเป็นถูกใช้เป็นเพย์แมนเน็ตเวิร์กมากขึ้นบนไลนิ่งเราสามารถทำบิตคอยทรานซัคชันได้มากกว่าบนบล็อกเชนเยอะมากมายมหาศาลนะฮะผลงานวิจัยอันหนึ่งเสนอว่าจากเขาเรียกว่าอะไรจากความสามารถของโนดในทั่วไปในปัจจุบันและจำนวนโนดที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยเราสามารถรองรับธุรกรรมได้ถึงประมาณ 16,000 ธุรกรรมต่อวินาทีซึ่งมากกว่าประมาณ2เท่าในหน่อยของ Visa Mastercard นะและระบบ decentralized มันมีสเสน่ห์ของมันอยู่อย่างหนึ่งคือยิ่งมีโนดมากขึ้นมีผู้ใช้งานมากขึ้นประสิทธิภาพยิ่งสูงขึ้นแตกต่างและตรงกันข้ามกับระบบ centralizing ผู้คนใช้งานเยอะขึ้นก็ยิ่งมีคอขวดมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นสามารถรองรับได้มากกว่านี้ในอนาคตแน่นอนเนี่ยมันเกิดแล้วและสิ่งและเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาต่อในโลกของ lightning เนี่ยน่าสนใจมากๆหลายอย่างนะฮะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้มีโอกาสไปทั้งไปร่วมฟังไปเข้า meet up ไปติดตามไปศึกษาความรู้ใหม่ๆสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งคําถามกับปี2020ตอนที่ราคามันขึ้นเนี่ยผมจําได้เลยวันนั้นวันที่ราคาทําออลทำไฮผมอยู่ปาร์ตี้อยู่อันหนึ่งแล้วผมก็ยังทําหน้างงๆอยู่มันขึ้นจากอะไรเพราะว่าปี2020บิตคอยยังไม่มีอะไรใหม่เลยนะฮะแต่ปีนี้มีแล้วเอ่อนี่คือสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดซบเซาคือพัฒนาการที่ที่จะนําไปสู่ส
สเต็ปต่อไปนะฮะแท็บรูททาโร่ความสามารถในการอิชชูโทเค็นที่อยู่ในเขาเรียกว่าอันนี้ผมเนิร์ดดีนิดนึงนะอิชชูโทเค็นบนเบสเลเยอร์โปรโตคอลของ Bitcoin ในระดับ UTXO เนี่ยนะฮะทำให้เราสามารถมีโทเค็นที่เหมือนกับจะเป็นกึ่งกึ่งเนทีฟโทเค็นได้แต่สามารถมีอะไรก็ได้แล้วสามารถใช้งานบนไลน์นิ่งได้ทําให้ทุกคนสามารถกลายเป็นมันนี่เอ็กซ์เซนเจอร์ได้เงี้ยผมว่าอิมพิเคชันมันมันมหาศาลและนี่คือตลาดที่มันจะโตต่อไปไม่ใช่เรื่องของการเทรดการลงทุนละแต่เป็นเรื่องของการใช้งานนะครับมูลค่ามันจะไปไหนไม่รู้แหละนะแต่ว่ามันกําลังจะเริ่มค่อยๆถูกใช้งานมากขึ้นและตรงนี้มันน่าตื่นเต้นมากๆนะครับปัญหาสองเรื่องค่ะอาจารย์หนึ่งก็คือมันต้องเทรดออฟกับอะไรไหมในเมื่อตอนแรกบิตคอยมันทํามาเพื่อสองส่วนเนาะคือดิสเซนทไลท์กับเรื่องความมั่นคงที่อาจารย์บอกมันไม่ได้ตั้งใจให้สเกลแต่วันเนี้ยเราไปปลดล็อกสิ่งเนี้ยมันต้องเทรดอะไรหรือเปล่าเอาเอาประเด็นนี้ก่อนก็ได้ค่ะอาจารย์ดิสเซนทไลท์ฮะดิสเซนทไลเซชันนะครับโลกไลนิ่งเซนทไลท์กว่าบิตคอยเยอะมากและควรจะเซนทไลท์ด้วยนะเพราะว่าไลนิ่งเป็นเน็ตเวิร์กของการเชื่อมต่อถ้าเน็ตเวิร์กมันเชื่อมต่อกันโดยไม่มีไม่มีโหนดใหญ่ไม่มีโหนดเล็กเนี่ยเน็ตเวิร์กมันก็จะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในเน็ตเวิร์กโทโปกราฟีสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันก็จะมีโหนดบางโหนดที่มีการเชื่อมต่อเยอะบางโหนดที่มีการเชื่อมต่อน้อยยิ่งเราไปเชื่อมต่อกับโหนดที่มีการเชื่อมต่อเยอะเราก็จะเข้าไปใช้งานในระบบการเงินนี้ได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการรวมศูนย์ประมาณหนึ่งแต่การรวมศูนย์ตรงนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบนเลเยอร์สองเราจินตนาการภาพเนี่ยเรามีสามเหลี่ยมอยู่อันหนึ่งเลเยอร์แรกบิตคดิเซนทรัลไลเซชันมั่นคงเลยแต่ในเลเยอร์สองหนังกระติกเส้นที่2ที่มัดอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นในฝั่งของ Security กับเอ่อสเกลิบิลิตี้ละนะฮะเพราะว่าทุกธุรกรรมที่เราส่งบนไลนิ่งสิ่งที่ทําให้ไลนิ่งพัฒนายากนิดนึงคือมันยังยึด Security อยู่ทุกธุรกรรมจําเป็นที่จะต้องสามารถพิสูจน์ได้ตรวจสอบได้โกงไม่ได้เอ่อไม่สามารถที่จะ exploit แฮกดูดเงินได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยความเชื่อใจคนที่เราทําธุรกรรมด้วยหรือคนใดคนหนึ่งในระบบซึ่งเป็นโจทย์การออกแบบซอฟต์แวร์ที่ยากมากนะยากมากๆนะฮะในที่สุดแล้วส่วนใหญ่เนี่ยโปรเจกต์อื่นๆก็จะแก้ไขปัญหาด้วยการใส่บุคคลที่3ที่ผู้คนเชื่อใจเข้ามาบริหารจัดการดูแลแต่บิตคอยยังยืนยันว่าต้องไม่มีบุคคลที่3เพราะฉะนั้น Security ในการทํางานโดยไม่มีบุคคลที่3ได้และไม่ต้องเชื่อใจกัน trustlessness เนี่ยยังต้องอยู่แต่ว่ายอมละทิ้ง decentralization ในระดับหนึ่งเพราะว่าเมื่อในระดับ base layer มัน decentralized พอแล้วเนี่ย second layer มันไม่จําเป็น Second Layer มันสามารถที่จะครอบคลุมการใช้งานผู้คนจำนวนมากได้และทุกคนที่ใช้งานใน Second Layer ก็สามารถที่จะเปลี่ยน Bitcoin ของเขากลับมาเป็น Base Layer Bitcoin เพื่อเอา Decentralization ไปใช้ในการเก็บออม Bitcoin ระยะยาวโดยไม่มีใครมายุ่งกับ Bitcoin เขาได้โดยโดยโดยไม่จำเป็นต้องมีตัวกลางใดๆนั่นมันคือ Trade Off ฮะมันคือ Trade Off แต่ผมมองว่านี่คือนี่คือการออกแบบที่น่าสนใจคือแทนที่เราจะพยายามทาทั้ง3อย่างใน Layer เดียวเราทําหลายชั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีชั้นที่3ชั้นที่4ชั้นที่5ขึ้นมานะฮะซึ่งซึ่งซึ่งพัฒนาการของบิตคอยไปในแนวตั้งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าเป็นเป็นเป็นสกัดใหม่ที่น่าสนใจเรียกได้ว่าหลังจากวันเกิดอายุ14ปีของบิตคอยเนี่ยบิตคอยก็เข้ามาทยมแล้วเนาะนะฮะเริ่มไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาทำบัตรประชาชนเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันประเทศไทยนะก็คือเริ่มเริ่มเริ่มเจ็ดแล้วใช่ไหมสมัยผมสิบห้าเนาะนะฮะอย่าพูดถึงยุคนั้นสิคะจ๊ะเราจะแยกยุคกระเด็งยุคนี้ไม่ได้นะค่ะเราสมัยเดียวกันแม้ก็คือผมว่าสนุกแล้วแหละนะฮะคือคือผมมองว่าบิตคอยอาศัยโลกของการเทรดการลงทุนการเก็งกำไรเนี่ยเป็นคล้ายๆที่หลบภัยและที่ในการเจริญเติบโตช่วงสิบปีแรกแต่ตัวตนของมันมันไม่ได้อยู่ในโลกนี้หมายถึงว่าเป้าหมายของมันและตัวตนของมันมันไม่ได้ต้องการอยู่แค่ในโลกนี้โลกนี้ก็จะพัฒนาของมันต่อไปแต่บิตคอยเนี่ยจะค่อยๆก้าวขาออกมาจากโลกนี้แหละ
แล้วพอสเต็ปนี้เป็นไปได้เนี่ยสเต็ปต่อไปคืออะไรเนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่าในโลกของพัฒนาการของบิตคอยตอนนี้ไม่มีใครก็พูดถึงราคาเท่าไหร่นะอาจจะเจ็บช้ำแต่ว่าคือความตื่นเต้นนะฮะแล้วก็คนที่ทำงานเ,เรียกว่าน่าน่าน่าน่าสนใจมากๆจริงๆคือความความน่าสนใจอีกอย่างหนึ่งคนที่ทำงานในโลกบิตคอยส่วนใหญ่เนี่ยหลายคนทำงานทำงานแบบคือเขาเป็น Early Bitcoiner กันเพราะฉะนั้นเขาไม่รับค่าจ้างแล้วเขาก็บอกเลยว่าไม่มีใครมีปัญญาจ้างเขาหรอกอะไรแบบนี้นะฮะก็ก็ทำกันเอามันกันเต็มที่เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นโปรเจกต์ที่อาจจะไม่ได้เร็วมากนะแต่ว่าน่าสนใจมากๆเนี่ยเกิดขึ้นนะตอนนี้ส่วนตัวผมละกันผมจับตาดูโปรเจกต์ที่ชื่อว่าทาโร่ค่อนข้างใกล้ชิดนะเป็นโปรเจกต์ที่ที่ผมมองว่าเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมองของบิตคอยมีทั้งข้อดีและข้อเสียพร้อมๆกันเนี่ยแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพลเยอร์หลักของพัฒนาการต่อไปของบิตคอยคำถามอีกประเด็นหนึ่งคือเฟิร์นก็สงสัยจริงๆว่าเขาไม่สนใจราคาหรือมันแค่ด้วยความที่ราคามันแบบตอนนี้มันไม่น่าสนใจคะ่ะคือคือพอมันเป็นสื่อการในการแลกเปลี่ยนมันเป็นการใช้จ่ายจริงๆนะคะมันมันสามารถหลีกเลี่ยงเรื่องของความผันผวนของราคาในตลาดอีกตลาดหนึ่งได้จริงๆหรืออาจารย์ต้องบอกว่าเ,เรามองในมุมไหนนะฮะคือคือถ้าเรามองในมุมมองนักลงทุนเทรดเดอร์ยังไงคุณก็ไม่สามารถไม่สนใจราคาได้อย่างที่บอกว่าส่วนตัวในเวลาผมยุ่งกับบิตคอยผมก็จะมีหมวกหลายใบถ้าผมใส่โมดเทรดเดอร์ผมมีพอร์ตโฟลิโอที่ผมดูแลในลักษณะเทรดเดอร์จริงๆช่วงนี้มันก็เพอร์ฟอร์มดีกว่าพอร์ตโฟลิโอที่ผมดูแลในลักษณะบิตคอยเนอร์เยอะแหละเพราะเราก็ได้มีการขายไปตั้งแต่แถวห้าหมื่นกว่าใช่ไหมนะมาซื้อโดนเฟ้าซิกเนลไปสามสี่ทีเดี๋ยวก็เสียไม่มากอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็รอซื้อใหม่แต่ในส่วนของในส่วนของการเป็นบิตคอยเนอร์เนี่ยผมมองว่ามันไม่ใช่ไม่สนใจราคาแต่คืออย่างที่ว่าที่ผมบอกเมื่อกี้คือโลกของการเทรดราคาทั้งหลายของมันเนี่ยเป็นเพียงแค่สเต็ปแรกคนกลุ่มนี้เขาจะมองไปไกลกว่านั้นนะฮะเขาจะมองไปถึงเรื่องของการพัฒนาเรียกว่าโครงสร้างพื้นฐานของระบบการเงินโลกที่ไม่ได้ขึ้นกับรัฐบาลใดๆที่ไม่ได้แปลว่าจะทําลายรัฐบาลแต่แปลว่าทุกรัฐบาลสามารถมาใช้ร่วมกันได้ในอนาคตเนี่ยนะฮะผมมองว่าเป็นอะไรที่เขาตื่นเต้นใส่ใจแล้วก็เรียกว่าแพชชั่นอยู่ตรงนั้นมากกว่าแล้วคนเหล่านี้ถามว่าต้นทุนบิตคอยของเขาเท่าไหร่เนี่ยหลายคนที่ถามกันก็ก็คือมันก็ต่ํากว่าร้อยดอลลาร์อะไรเงี้ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเขาต้องสนใจราคาไหมมันก็แทบจะไม่จําเป็นต้องสนเนาะนะฮะอันนั้นจะเป็นจะเป็นมุมมองนั้นแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าคนกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้มีมีเยอะกว่าที่เราคิดแล้วกันหรือไม่ได้เยอะมากนะักแต่ว่านี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังแล้วเบื้องหลังโลกของบิตคอยค่ะจะเกิดขึ้นในยุคเราไหมคะผมไม่หวังนะนะคือแต่ว่าผมไม่หวังในมุมมองที่ว่าเกิดขึ้นก็ดีเกิดขึ้นก็ดีจริงๆยังพอมีโอกาสเทคโนโลยีแบบนี้ที่เป็นเทคโนโลยีในลักษณะของเราเรียกว่าแบบพารา a ามชิฟหรือ generational shift เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาประมาณ30ปีเป็นอย่างน้อย mm-hmm. นะในการที่มันจะเกิดจุดที่เรียกว่าเป็น tipping point ของมัน30ปีมันคือระยะเวลาที่คนที่เกิดขึ้นมาในโลกที่มีเทคโนโลยีนั้นอยู่แล้วเนี่ยจะโตขึ้นมาอยู่ใน workforce จะโตขึ้นมาทํางานเริ่มมีตําแหน่งบริหารต่างๆนานาและสร้างความเปลี่ยนแปลงด้วยการเลือกใช้สิ่งที่เขาอยากจะใช้มากกว่าได้นะฮะคือคือในระดับของเทคโนโลยีพวกนี้สิ่งที่มันจะกระทบกับคนที่ทํางานอยู่แล้วในปัจจุบันเราก็อาจจะเห็นโอกาสในการเก็งกําไรโอกาสในการหาเงินข้างทางแต่เราก็มีงานของเราเราก็มีอาชีพของเราเราก็มีระบบของเราแต่เรานึกถึงเด็กที่โตขึ้นมาในโลกที่มีอินเทอร์เน็ตกับเด็กที่โตขึ้นมาในโลกที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะของช่วง
พูดพูดแบบโชว์อายุอีกแล้วช่วงเราก็จะเป็นยุคเปลี่ยนผ่านใช่ไหมเพราะฉะนั้นในในในรุ่นของเราก็จะมีคนหลายกลุ่มเหมือนกันผมอาจจะเป็นพวกกลุ่มเด็กเนิร์ดเพราะก็โตมากับอินเทอร์เน็ตเหมือนกันเราก็จะเห็นว่าคนกลุ่มนี้พอโตขึ้นมาปุ๊บเขาก็ปฏิเสธที่จะทํางานในรูปแบบหนึ่งแต่ตอนแรกการปฏิเสธนี้ก็จะเกิดความต่อต้านนะฮะก็จะมีปัญหาผู้ว่าจ้างก็จะบ่นกันแต่สมัยนั้นไม่มี Facebook บ่นไปก็ไม่มีใครได้ยินนะก็จะแบบเด็กสมัยนี้เขียนจดหมายไม่ได้เรื่องเลยอะไรต่ออะไรทั้งหลายแต่พอเด็กพวกนี้ขึ้นมาโตขึ้น4 0่สห้าสิบสิ่งที่เกิดขึ้นคือใครเขียนจดหมายมากูไม่อ่านนะกรุณากรุณาแบบแชทเทเลกราฟมาอีเมลมาทําให้มันสะดวกหน่อยได้ไหมคุยงานเนี่ยสแลกดิสคอร์ดใช้ซะนะฮะมันคือเจเนอเรชันอลชิฟแล้วเราเห็นแบบนี้ตลอดเวลาเวลาที่มันมีเทคโนโลยีที่เรียกว่าเปลี่ยนวิธีคิดของคนผมเจอเด็กหลายคนแล้วที่ที่อาจจะต้องบอกว่าแบงค์ชาติอาจจะไม่แฮปปี้กรต่ออาจจะไม่แฮปปี้แต่อายุยังน้อยเนี่ยไม่สามารถที่จะมีบัญชีธนาคารบัญชีเทรดหรือทำอะไรต่ออะไรได้สะดวกสบายเนี่ยนะฮะเขาสามารถซื้อของเขาไม่ต้องไปเทรดนะเขาสามารถซื้อของเติมเงินเกมออนไลน์อะไรต่ออะไรด้วยบิตคอยได้เออแล้วก็สามารถที่จะออเทนติเคตตัวเขาเข้าเว็บเทรดที่ดิเซนทรัลไลซ์หน่อยอย่างเช่นพวก LN Market หรืออะไรต่ออะไรได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีเพราะว่าด้วยความที่มันไม่มีตัวกลางไม่มีอะไรเขาสามารถทําได้พอถึงเวลาที่เขาอายุถึงแล้วคนก็ต้องบอกว่าเขาต้องเรียนรู้เรื่องการลงทุนแล้วเขาต้องไปเปิดพอร์ตหุ้นเขาคงตั้งคําถามอะว่าเราจะไปทําไอ้พิธีกรรมโบราณวงสวงใบสีนี้ทําไมในเมื่อทุกวันนี้เราสามารถทําได้ด้วยแบบแค่จินตนาการก็ทําได้แล้วนะดีไม่ดีมี AI มาช่วยทําด้วยอีกอะไรแบบเนี้ยเรากําลังเจอยุคใหม่นะนะยุคที่เด็กทุกคนจะโตมาโดยมีพี่เลี้ยง AI ส่วนตัวซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าผมมองว่าบิตคอยเป็นเป็นเจเนอเรชันอลเทคโนโลยีแบบนั้นแต่ว่ารุ่นลูกอาจารย์น่าจะใช่โลกของคนคนที่โตขึ้นมาในโลกที่เงินมันไม่มีคําว่าพรมแดนเขาจะตั้งข้อสงสัยทันทีว่าแล้วทําไมเขาจําเป็นจะต้องใช้โทเค็นที่รัฐบาลเสกขึ้นมาที่สามารถใช้ได้เฉพาะในเขตพรมแดนของรัฐบาลนั้นเท่านั้นอทําไมเวลาเราไปทํางานแล้วจ่ายเนี่ยเขาต้องจ่ายเป็นไอ้โทเค็นของรัฐบาลทําไมเขาไม่จ่ายเป็นเงินที่ผมสามารถเอาไปใช้ได้ทั่วโลกอซึ่งแน่นอนความต่อต้านจะมีอนะแต่ว่าเมื่อมันพ้นเขตของความต่อต้านไปเนี่ยผมว่ามันก็จะเข้าสู่อีกยุคหนึ่งซึ่งยุคนั้นถามว่าทันไหมก็นี่สิบกว่าปีแล้วนะฮะลุ้นไปอีกสักประมาณยี่สิบปีค่ะซึ่งอาจารย์ก็น่าอาจจะทันอยู่เห็นเราเราน่าจะยังอยู่แหละแต่คงแบบว่าไม่ได้แอคทีฟอะไรกันมากเนาะช่วงนี้นะฮะนั่งดูสุดท้ายค่ะผู้รอดในโลกของจะใช้คําว่าโลกการเงินก็อาจจะไม่ถูกต้องนักนะคะต้องบอกว่าโลกหลังจากนี้เลยก็ว่าได้เพราะว่ามันมันถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ในมุมของการลงทุนการเทรดเท่านั้นในมุมของอาจารย์ก็คือพฤติกรรมมันเปลี่ยนเลยเนี่ยนะคะนับจากนี้สิ่งที่ต้องมีติดตัวอาจารย์ว่าคืออะไรบ้างคะผมมองว่าความสามารถในการ adapt นะเพราะว่าเพราะว่าสิ่งที่ผมเห็นว่ากําลังจะเกิดขึ้นต่อไปเนี่ยมันจะเป็นช่วงของช่วงของความขัดแย้งการเปลี่ยนผ่านนะคือคือคือมันจะไม่สามารถโลกมันจะไม่สามารถ transform ได้อย่างแบบลื่นๆนะ่ะมันมีความต้องการในการดึงโลกไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งจากคนหลายฝ่ายและความต้องการเหล่านั้นเนี่ยผมเห็นเรื่องของความชัดเจนของมันที่เพิ่มขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นความต้องการในกลุ่มที่อาจจะมีความเชื่อส่วนตัวว่ามนุษย์ควรจะเป็นแบบหนึ่งควรจะคิดอ่านอะไรต่ออะไรให้เป็นมิตรต่อกันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมก็จะดึงคนไปในทางหนึ่งนะกลุ่มคนที่คิดว่ามนุษย์ควรจะพัฒนานะฮะควรที่จะมีอิสระเสรีก็จะดึงคนไปในทางหนึ่งกลุ่มคนที่คิดว่ามนุษย์ควรจะเป็นทาสของฉันและทํางานภายใต้รัฐบาลเราก็จะดึงคนไปในทางหนึ่งผมเห็นว่าแนวความคิดทั้งหลายมันกําลังเริ่มโผล่หน้าออกมาต่อสู้กันในเวทีโลกมากขึ้นนะฮะโดยเฉพาะก็ต้องเดาว่าส่วนหนึ่งก็มาจากเขาเรียกว่าอำนาจที่อ่อนแรงลงของมหาอำนาจเดิมนะทำให้หลายๆความคิดที่แตกต่างกันมันสามารถค่อยๆปรากฏตัวขึ้นมา
ทางเลือกอันหนึ่งที่ก็ต้องบอกว่าในกรณีแบบนี้เราก็มีทีมที่เราเชียร์นะส่วนตัวผมเป็นคนเชียร์ทีมเสรีภาพนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำตอบของคือบิตคอยถึงเงินที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับใครแต่ใครอย่ามายุ่งกับเรานะแต่ว่าแน่นอนว่าสำหรับคนอื่นก็จะมีตัวเลือกอื่นแล้วในที่สุดเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจะชนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะการมีอุดมการณ์มันก็ทําให้ชีวิตมันอิ่มเอมดีระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องดูตาม้าตาเรือและมีความสามารถในการอัดแอปให้รวดเร็วผมมักจะยึดหลักเสมอว่าถ้าเรามีศัตรูเชิงอุดมการณ์กับใครก็ตามผมมักจะหาทางเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาและเจริญไปพร้อมกับเขาด้วยแปลว่าถ้าพูดง่ายคือถ้าความคิดของเราพ่ายแพ้ของเขาชนะเราก็เราก็ได้ประโยชน์ถ้าเราชนะเราก็ได้ประโยชน์นะฮะอลองลองคิดแบบนี้เนี่ยเราจะเราจะไม่เราอาจจะมีความเขาเรียกว่าสุดตรงทั้งความคิดเพื่อความสนุกสนานได้แต่เหมือนกับเรื่องที่ว่าถ้าเราเชื่อซีซีก็ไม่ต้องไปไว้ใจเขามากเนี่ยคือเรื่องเงินปากท้องการลงทุนหรือว่าเรื่องของอนาคตของชีวิตลูกหลานของเราอะ่ะเราเราดึงออกมาจากระดับอุดมการณ์นิดนึงนะฮะแล้วเรามองโลกอย่างที่มันเป็นเราพร้อมที่จะปรับตัวแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าโลกจะไปทางไหนคุณต้องรอดนั้นไปวางแผนความเสี่ยงตรงนี้กันให้ดีเจทีเดียวหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะที่อาจารย์คุยกับเราอาจารย์บอกว่าปีนี้โดนต่อยรวนๆเลยไม่ใช่อาจารย์โดนต่อยนะหมายถึงตลาดโดนต่อยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเห็นชัดเจนที่สุดคือความอ่อนแอของระบบเงินนะคะบิตคอยแย่สุดหรือยังอาจารย์บอกยังอย่าพึ่งมันยังไม่80กว่าเปอร์เซ็นต์เลยมันแค่70กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะคะดังนั้นสิ่งที่เราเห็นเนี่ยนะคะต้องบอกว่าอาจจะยังไม่ใช่ปลายทางของโลกที่มีการปรับตัวลงนะคะเพราะว่ายังไม่เห็นเหตุปัจจัยอะไรใหม่ๆที่จะทําไม่เห็นการปรับขึ้นเลยก็ว่าได้อะไรก็ตามอาจารย์บอกว่าปีนี้นะคะสิ่งที่น่าสนใจคือน่าจะเป็นปีเฉลยแล้วค่ะว่าที่ผ่านมาคริปโตเอยบิตคอยเอยขึ้นจากอะไรซึ่งคําตอบก็คือจากการสร้างเงินนั่นเองนะคะการเสกขึ้นมาในโลกของคริปโตไม่ว่าจะเป็นโทเค็นนะคะหรือว่าการผลิตเหรียญที่เป็น Government Token ที่ Exchange สร้างขึ้นมาก็ตามถามว่าจะมีอะไรระเบิดอีกหรือเปล่าจะบอกว่าก็เฟดยังขึ้นดอกเบีย้ยอยู่เลยดอกเบีย้ยยังสูงอยู่เลยจนถึงปลายปีหน้าเพราะฉะนั้นก็อาจจะเห็นอะไรบางอย่างกลับสู่มูลค่าที่แท้จริงมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนไบแนนซ์จะบอกว่าคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็มีข้อสงสัยบางประการหลายด้านทีเดียวที่คุยให้ฟังดังนั้นเซลฟ์คัสตดีดีที่สุดนะคะเอาเงินมาไว้ในวอลเล็ของตัวเองนะคะ not your key not your coin แล้วก็ยึดความเสี่ยงเป็นสําคัญก่อนเริ่มต้นตัดสินใจไม่ว่าจะทําธุรกรรมทางการเงินใดก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่ฟอนได้ฟังจากอาจารย์วันนี้ไม่ใช่แค่มันนี่เลเยอร์เนอะที่เราเคยคุยกันอาจารย์บอกว่ามันมีริกส์เลเยอร์ด้วยอะ่ะคือมันมีลําดับชั้นของความเสี่ยงที่เราอาจจะเอาแวบความเสี่ยงบางชั้นนะคะที่มันใกล้ตัวแต่ว่าบางชั้นเช่นเคาน์เตอร์ปาร์ตี้ริกส์อะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะละเลยมันไปด้วยระบบที่สอนเราแล้วก็ปรับพฤติกรรมเราไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่านับจากนี้ไปก็คงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนทีเดียวนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะได้เห็นบิตคอยในระยะต่อไปจะบอกว่าเดี๋ยวจะเริ่มเดินออกจากบ้านคริปโตแล้วนะเริ่มเป็นวัยรุ่นวัยสิบสี่และก็อาจจะกลายเป็นเงินในอนาคตได้อาจจะไม่ได้เห็นหรืออาจจะได้เห็นในยุคเรารอดูอีกสักยี่สิบปีนับจากนี้ไปนะคะแต่ท้ายที่สุดความสามารถในการปรับตัวละค่ะแล้วก็ยึดมั่นในอุดมการได้แต่ว่าก็อย่าเรียนเรียนรู้กับคนที่คิดเห็นแตกต่างกันด้วยเพื่อความอยู่รอดในทุกยุคสมัยวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากจริงๆนะคะน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ใครหลายคนได้สําหรับการสรุปบทเรียนจากอาจารย์ตามพิริยาสัมพันธ์ลักษณ์นะคะสวัสดีปีใหม่อาจารย์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ